0: Coucou à tous, c'est Marie-Angélique. Alors, je vous avais proposé, il y a à peu près un quart d'heure de ça, de faire une petite vidéo en direct pour répondre à vos questions. Vous avez été très nombreux euh, à répondre à l'appel. Du coup, voilà, qui... je vais attendre que vous arriviez parce qu'apparemment, il n'y a pour le moment personne. Si la vidéo fonctionne, si vous m'entendez bien, euh... est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous pouvez me faire des petits signes pour me dire si au niveau du son, c'est bon Parce que du coup, comme je n'ai pas de retour et je ne vous entends pas, je ne le sais pas. Euh, je vois un petit cœur, donc ça doit, ça doit fonctionner. Donc, ok, super. Merci beaucoup pour vos retours. Euh, D'accord, ok, super. Bonsoir, Claude. <rire> donc, euh, voilà, du coup, c'était vraiment... Un... Une, une petite vidéo euh, un petit live improvisé pour répondre à vos questions avant j'avais vraiment envie de vous parler d'une problématique que j'ai eue en lecture d'âme ce matin parce que ça peut beaucoup parler enfin ça, ça peut parler en tout cas à, à pas mal de personnes alors en fait la personne que j'ai eu ce matin elle était extrêmement euh, frustrée de sa vie présente et donc elle ne faisait que se projeter dans l'avenir mais c'était un petit peu comme une fuite, en fait. Donc, elle elle voulait savoir, en gros, quand est-ce que l'amour allait arriver, sachant que moi, je ne fais pas du tout de voyance, quand est-ce que au niveau professionnel, ça allait marcher, quand est-ce que si, quand est-ce que là, quand est-ce qu'elle allait quitter ses, ses parents, et si, et ça. Et en fait, euh, ce que ces guides ont transmis, et qui est quand même euh, assez intéressant, c'est que le fait de se projeter sans arrêt, mais ça ne fait qu'entretenir les frustrations sur ce qui est là et qui n'est absolument pas accepté dans le moment présent. Euh, et ça entretient une, une distance, en fait, finalement, entre ce qui est là et ce qu'on aimerait atteindre dans un idéal, en fait. D'ailleurs, c'était la dernière vidéo que j'avais partagée avec vous, euh, « L'idéal versus la réalité ben ». Là, j'ai trouvé ça encore extrêmement flagrant ce matin de vivre dans une projection mais qui n'arrive pas et que du coup on a encore plus de difficultés à vivre le quotidien et le quotidien est finalement encore plus souffrant que euh, si on était davantage dans l'acceptation dans l'accueil de ce qui est donc ça euh, bah les guides ont demandé à ce qu'elle se reconnecte finalement à son cœur plutôt qu'à sa tête pour euh, ben pour accueillir et, et, et faire vraiment des choix, parce que du coup, il y avait une frustration, mais il n'y avait aucun choix et aucun acte de poser derrière. Donc, on entretient ce cercle vicieux. Il y a un autre point que j'aimerais aborder. Et là, je suis... Euh, c enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment important. La lecture d'âme, c'est pas quelque chose qui est anodin. J'en avais parlé dans la vidéo il y a un mois, où je vous disais, en fait, quand on veut une lecture d'âme, euh, ben, c'est pas comme si on allait chez le coiffeur si on allait faire enfin, euh, c'est une séance de je sais pas quoi c'est vraiment quelque chose qui à mon sens est extrêmement important euh, c'est pas anodin du tout d'accord ça veut dire qu'il faut être prêt prêt à entendre moi je suis là pour transmettre euh, et je mets le doigt je mets l'accent sur vos blocages je mets le doigt sur les croyances limitantes sur les schémas répétitifs et dans différents domaines je mets le doigt aussi sur vos potentiels, vos avancées, ce que vous avez réussi à mettre en place. Euh, en fait, vos choix d'âme et les blessures et toutes les conséquences que vos blessures ont dans votre quotidien. Ça fait deux fois, là, ces jours-ci, que je vois des personnes qui après me disent « Ah, euh, mais je voulais pas entendre ça parce que je le savais, mais je ne voulais pas l'entendre parce que l'entendre, ça veut dire accepter. » Alors, s'il vous plaît, si vous demandez une lecture d'âme, c'est parce que vous êtes prêt. Parce que moi, si je l'entends, je ne vais pas trier parce que euh, pour vous ménager. C'est-à-dire que vous n'êtes pas chez un psychologue, euh, je ne sais pas, vous n'êtes pas chez... Je sais pas qui <rire> Mais si vous venez, c'est pas pour être ménagé, c'est pour vraiment qu'on déménage tout ça, qu'on tombe le masque pour aller puiser au cœur de votre être qui vous êtes. Et moi, je sers entre guillemets, à ça. C'est-à-dire que je vais vous aider à vous révéler qui vous êtes. Et que si après, vous me dites « Ah non, je voulais pas entendre ça, je voulais pas voir ça. » Ou « Ben, bah, enfin euh, à un moment donné, j'y suis pas pour euh, grand-chose. » Moi, je dis ce que j'entends. Si on me le transmet, c'est pour vous ouvrir les yeux, pour que vous puissiez prendre conscience de ces blocages et vous aider à les dépasser, à les transcender pour retrouver le goût de votre être. Et ensuite, retrouver votre liberté euh, d'être et d'exister indépendamment des autres. Donc, si vous n'êtes pas prêt à, derrière, poser des choix, faire des actes, ça peut prendre du temps. On est d'accord Ça peut prendre du temps, ça peut prendre euh, quelques mois. Il y en a qui vont avancer très vite. Il y en a qui vont comprendre les, des brides d'informations six mois plus tard ou d'autres encore beaucoup plus tard. Donc, il n'y a pas de challenge. Mais, ne venez pas le dire après. J'ai pris une lecture d'âme, mais je voulais pas entendre. Parce que du coup, c'est extrêmement paradoxal parce qu'on vient en lecture d'âme pour entendre euh, ce qui se passe à l'intérieur et justement les masques qu'on a et qu'on ne voit pas. Là, pendant le rendez-vous, on fait bas les masques. C'est-à-dire que je vous vois, je vous mets à nu. Sans aucun jugement parce que je suis toujours douce et bienveillante, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, si vous venez, c'est vraiment parce que vous êtes prêts euh, vous voulez euh, en savoir plus sur vous et encore une fois il n'y a aucune critique dans ce que je transmets euh, c'est vraiment fait pour faire avancer et, et moi je suis aussi en chemin et quand il y a des choses qui bloquent ben, j'aimerais énormément qu'on puisse me dire euh, où est ce que ça bloque qu'est ce que je répète et que je ne vois pas euh, quelles sont mes croyances limitantes qui me pourrissent la vie euh, voilà c'est mes freins en fait et et ça voilà, donc ça c'était juste la petite parenthèse. <rire> c'était vraiment la, la parenthèse. J'avais envie de partager ça avec vous parce que oui, euh, rencontrer un médium, c'est pas anodin. Euh, en tout cas, chacun a sa façon de transmettre, chacun a sa façon euh, reçoit des messages qui peuvent être complémentaires ou complètement différents. Mais en tout cas, euh, bah oui, euh, des fois on entend des choses. Euh, normalement, quand on vient lecture d'âme, on est prêt à entendre justement pour tomber le masque et, et se découvrir. Alors, euh, bah dites-moi, vous êtes super nombreux ce soir, ça fait plaisir. Alors, je vais voir euh, si vous avez des questions. Je vais essayer de passer au fur et à mesure. Euh, ce alors, voilà ce que je veux savoir, qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là, où j'en suis. Oui, alors ça, c'est vraiment dans le cadre d'une consultation. Euh, ça rentre pas du tout en deux minutes dans le cadre d'un live habituel, ça c'est une certitude. Après, vraiment, euh, le but d'une incarnation, H systématiquement, c'est d'évoluer. C'est d'en apprendre davantage sur soi pour se libérer euh, du poids des autres, de la vie des autres, de la vie. La plus loin vie et la vie, elle, apostrophe, vieillesse Et euh, c'est vraiment pour remettre de l'amour là où il en manquait, c'est-à-dire en soi. C'est hyper important parce que généralement, c'est ce qu'on va chercher à l'extérieur et c'est nos blessures qui nous font réagir. Donc euh, là, à Pitiole, euh, là, il y en a pour plus d'une heure. Je ne peux pas vous faire un rendez-vous ou dire que ce pas possible. c'est pas possible. Alors, euh, moi j'ai besoin qu'on me secoue les puces, c'est pour ça que j'ai pris un rendez-vous. Je suis prête à tout entendre. Oui, et ben, je, oui, euh, Sandrine, je parfois ça secoue un petit peu parce que ça, comment dire, c'est tellement euh, véridique et tellement ce qu'on ressent en profondeur, mais qu'on ne voit, qu'on qu ne veut pas voir. Parfois qu'on ne voit pas du tout. Hein. Euh, mais mais, mais... Il y en a qui me disent, euh, je le ressentais, mais euh, voilà, ils n'étaient pas trop, trop euh, prêts à aller voir ce terrain-là, ce petit point. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas de challenge, même si euh, on met le doigt sur euh, une problématique, sur un blocage, sur quelque chose qui a, a travaillé. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire ça euh, direct en sortant du rendez-vous. Ça infuse. D'accord euh, Donc, ça met des choses en lumière et puis petit à petit, ça fait son petit bout de chemin. Et si ça prend du temps, c'est pas grave. Pour beaucoup de personnes, il euh, y a besoin de ce temps-là d'intégration et ça fait partie de la vie. Donc, euh, le cheminement, c'est toute une vie. Et combien il y en a aussi derrière Donc, euh, on ne se met pas de pression. Bonsoir, Marie-Angélique. Merci pour vos conseils. Que pensez-vous justement du fait de profiter de la nouvelle lune pour faire le point sur nos blocages sur nos intentions et les adresser soit à nos guides de l'univers, Dieu, qu'importe ce qu'on croit. Alors, bien, euh, l'INA, je me suis posé la même question euh, tout à l'heure parce que j'étais pas mal brassée aujourd'hui et j'arrivais pas vraiment à ressentir euh, la raison donc euh, j'ai fait une méditation guidée de mon ami que je vous conseille grandement Stéphanie Renault qui est coach elle fait des super méditations ça m'a beaucoup aidé en fait à m'ancrer à revenir dans le positif parce que parfois on a tendance à se perdre dans nos émotions à se perdre dans notre mental nos peurs refont surface et là c'est panique à bord euh, je vais jamais y arriver je vais pas être à la hauteur faire ci, faire ça Enfin voilà, tous les trucs reviennent et finalement si on se remet on se reconnecte à notre corps euh, si on revient à cette intelligence du cœur en débranchant un peu le mental, euh, c'est-à-dire euh, en étant un petit peu plus en pleine conscience, et bien finalement ça s'estompe très vite, et on voit que voilà, on peut structurer les choses, en tout cas pour ma part, euh, je suis revenue très rapidement, euh, parce que si on reste comme ça, c'est sûr qu'on peut être plombé, et c'est radical après, hein. ça nous plombe plusieurs jours même. Donc, voilà, c'est vraiment important de savoir se recentrer. D'ailleurs, euh, quand j'ai proposé le live tout à l'heure, il y a une personne, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh, a parlé de l'instant présent ou du moment présent, quelque chose comme ça. Mais euh, merci à cette personne d'avoir parlé de ça parce que c'est primordial. On a tendance à être ou dans le passé et à ruminer ce qui s'est passé ou à être euh, dans le futur et à se projeter sans arrêt. Donc, on n'arrive pas à être dans l'instant présent parce que ça fait peur, parce que il faut mettre des pieds euh, l'un devant l'autre, il faut faire des choix, Il faut. c'est parfois plus facile de fuir en avant ou se définir à travers l'histoire qu'on a vécue, les souffrances qu'on a vécues. Or, je vous rappelle que vous n'êtes pas l'histoire de votre famille, vous n'êtes pas le nom de famille, vous êtes un être incarné dans ce corps que vous avez choisi pour vivre des expériences. Et vos histoires de vie, les difficultés, les expériences positives ou négatives, ce sont des expériences de votre âme. Ne vous définissez pas à travers vos histoires parce que c'est là où on a tendance à le prendre vraiment pour nous euh, et à beaucoup, beaucoup souffrir. Et je peux vous dire que j'ai eu des histoires qui ont été extrêmement euh, difficiles. Et quand j'avais tendance à m'identifier à l'histoire, euh, ben c'était encore plus souffrant. En fait, c'est comme quand euh, nous, en tant qu'âme, on, on, on va vivre des expériences comme si on jouait une pièce de théâtre. Et donc, les autres vont jouer leur rôle. Donc, on va avoir des protagonistes différents. On va vivre la même scène de théâtre parfois, mais avec des protagonistes différents. On va répéter des schémas. Et donc, ça, c'est l'histoire que notre âme met en place pour qu'on puisse intégrer quelque chose, comprendre quelque chose. Mais ce n'est pas nous. On n'a pas à s'identifier dans tout ça. Et donc, le fait de pouvoir faire un pas en arrière, un recul, euh, de prendre de la hauteur pour se recentrer et dire, mais je suis qui dans tout ça Bah, les masques, en fait. Hein, c'est ça, euh, les masques tombent et puis, on se recentre. Donc, c'est vraiment important de plus ni se définir à travers ce qu'on a vécu, ni l'histoire familiale, euh, parce que c'est vrai qu'on peut rester dans le rôle de victime super longtemps comme ça. Et c'est parfois pas évident d'en sortir. Euh, voilà, C'est pour ça que je vous dis il y a beaucoup de personnes qui vivent dans le passé, qui ressassent et, et qui se disent « je suis comme ça et moi de toute façon il m'arrive toujours ça ». Donc là, il ouais, y, y a du boulot mais c'est possible, on peut y arriver, il faut, faut s'accrocher. Euh, et on ne se définit pas à travers le corps. Le corps c'est notre véhicule terrestre qu'on a emprunté pour pouvoir vivre ces expériences-là. Donc si le corps a des problèmes, euh, bah, lui aussi il va nous parler de quelque chose. Et je vous rappelle que c'est notre outil premier pour comprendre ce que notre âme nous exprime. C'est-à-dire qu'en pratiquant davantage la pleine conscience, en étant à l'écoute de notre être, de notre cœur, de notre corps, eh bien, on va avoir des informations sur comment on se porte à l'intérieur. D'accord Donc ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai complètement euh, zappé votre colonne <rire> de questions. Quand je, je pars comme ça dans... Euh, comment dire en improvisation il <rire> faut, faut m'arrêter parfois euh, qui dit oui mais c'est pas possible d'avoir un rendez-vous bon alors là de nouveau c'est effectivement très compliqué parce qu'en en, en un mois on a rempli euh, presque un an en fait euh, donc euh... Du coup, on lève un peu le pied et beaucoup de personnes sont sur liste d'attente. On va voir euh, en fonction des désistements. Mais c'est pour ça que je suis en train de mettre en place un programme avec différents modules. Et à chaque fois, dans chaque euh, vidéo, je suis en train de mettre au point des exercices par rapport à ce que mes guides m'ont transmis euh, en lecture d'âme, les informations clés pour que vous puissiez bah, faire ce travail-là sur vous. Euh, comment dire, euh, guider à travers les vidéos et les exercices que je vais proposer. Donc, ça sera vraiment un programme de reconnexion à soi, c'est-à-dire lever les, lever les blocages, identifier euh, tout, toutes ces problématiques que je vous ai citées auparavant pour devenir acteur de sa vie et ensuite créer quelque chose qui vous ressemble. Et la deuxième chose, c'est que je vais aussi mettre en place un programme pour aider les personnes à... Euh, comment dire, je ne veux pas dire développer sa médiumnité parce que toi aussi à faire, mais en tout cas comment se servir de ses ressentis, comment on apprivoise tout ça. Parce que moi, j'ai personne pour m'expliquer tout ça, j'en ai beaucoup souffert quand j'étais ado. J'aurais tellement aimé pouvoir être guidée sur ces points-là. Donc euh, voilà, le programme ce sera pour les personnes qui ont des ressentis, qui veulent savoir comment. On canalise tout ça, comment on l'utilise, comment on peut se protéger, comment on, voilà, vraiment pour développer, canaliser et développer euh, sa médiumnité et apprendre à ressentir comment on fonctionne aussi parce que on a tous des outils mais on est ben, tous différents en fonction de notre cheminement, de qui l'on est. Et puis il y a aussi euh, ben, voilà de, de beaux projets qui, qui sont euh, qui, qui sont en place il euh, va y avoir un petit peu d'attente parce que je ne peux pas tout faire euh, tout de suite mais en tout cas c'est chouette et je suis ravie j'ai des projets euh, personnels qui se mettent en place en premier donc euh, voilà, je vais lever un petit peu le pied par rapport euh, au travail euh, cet été pour mettre en place tout ça par la suite alors je vais essayer de reprendre vos questions euh, je n'arrive pas à remonter par, par, par contre le fil Bonsoir, Marie Angélique. Donc, question de Maja. Bonsoir, Marie Angélique. Est-ce qu'il est possible que nos proches défunts essayent de nous contacter à travers vous pendant la lecture d'âme Oui, complètement. Alors, lorsque je fais une lecture d'âme, je suis avec les guides, il y a leur vibration, je suis avec vous. Mais parfois, j'entends euh, c'est une vibration différente et j'entends une voix fin, qui ne correspond pas du tout à la vibration euh, des guides et euh, autant les guides ils transmettent des points importants pour vous faire avancer autant les défunts eux ils vont vraiment donner des signes de reconnaissance donc ça veut dire que euh, je vais avoir un souvenir, je vais avoir une particularité physique, je vais voir quelqu'un apparaître d'un coup euh, là il y a quelqu'un, on n'est pas du tout sur euh, l'énergie des guides donc oui c'est complètement possible en revanche lorsque je suis en médiumnité avec un contact défunt je suis vraiment sur une vibration qui est quand même un petit peu plus basse généralement euh, je peux avoir quelques infos sur le cheminement de la personne, mais généralement, je me concentre vraiment, vraiment sur le défunt parce que ça demande beaucoup d'énergie. Alors, y a-t-il un pourcentage d'erreurs possible dans la transmission euh, des messages entre vous et les guides Avec tous mes respects et ma totale confiance en vous, Christian. Alors, euh, bah, je pense que le pourcentage, bien sûr, qu'il doit exister, euh, bien sûr après lorsque par exemple moi je scanne les gens et que j'ai des informations j'ai pas toutes les informations toute seule en fait euh, eux vont m'envoyer des compléments ou euh, me réexpliquer les choses si j'ai pas bien compris en fait donc euh, oui ça, je pense que ça peut arriver l'erreur est humaine bien sûr Merci du fond du cœur. Ce que vous décrivez est exactement ce qui m'arrive. Je vais aller voir les méditations dont vous parlez. Oui, Lina, je vous répète, les méditations, ce sont les méditations de Stéphanie Renaud. Alors, euh, je suis une guerrière, mais mon mari est en difficulté continuelle. Il a consulté, je voulais savoir juste s'il allait débloquer sa situation Richard Sigrin alors je ne sais pas qui l'a consulté mais en tout cas d'ailleurs c'est une situation dont j'aurais voulu parler dans un live donc ça tombe très bien merci Richard Sigrin pour cette, pour cette mise en pratique comment fait-on lorsqu'il y en a un dans le couple qui a du mal à suivre par rapport à la spiritualité ou tout simplement par rapport aux choix qu'on fait au quotidien alors, ça peut être très compliqué parce que pendant longtemps, on a tendance un petit peu à s'oublier pour le couple et pour le foyer. Et donc, à un moment donné, on vit comme un réveil, euh, quelque chose qui, vont, qui vient nous secouer profondément et on a le besoin, finalement, de faire comme un, un petit détachement. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre ses valises et partir. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime plus. Ça veut dire qu'on a besoin aussi de penser davantage à soi. Et je sais que beaucoup de personnes ont du mal parce qu'il y a encore cette croyance qui est là de c'est égoïste, se faire passer à mon premier. Oui, mais si vous n'avez pas de jus, comme je vous l'ai dit l'autre jour avec l'histoire du petit raisin, et ben vous ne pouvez pas les donner aux autres. Donc, c'est important de se réaliser, d'être épanoui pour pouvoir partager des choses aussi euh, en relation avec les autres si vous avez une compagne ou un compagnon je vais dire les deux <rire> qui est par exemple jaloux et qui refuse ou elle refuse, je suis neutre hein, d'accord, que vous sortiez par peur que vous rencontriez quelqu'un ou voilà, qui va toujours aller, etc. le risque c'est que finalement on s'étouffe on prenne sur nous, on arrondisse les angles pour que le foyer aille bien pour que la personne euh, aille bien mais ce n'est pas rendre service. C'est-à-dire que dans l'humain, vous allez vouloir désamorcer des bombes, ça va vous sembler pratique sur le coup. Au niveau de l'âme, ce n'est pas du tout ce qui est demandé en fait. Ce qui est demandé, c'est que vous êtes là pour aider l'autre euh, personne du couple à trouver sa liberté. Et c'est certainement pas en essayant de compenser pour pas qu'elle fasse de crise. C'est exactement comme un enfant, et ça j'en parle pendant mes rendez-vous, qui apprend à marcher. Euh, un an et qui ferait que faire des crises pour être dans les bras donc en tant que parent on ne bon, veut pas qu'il pleure on le prend dans les bras sauf que ça ne le rend pas autonome l'important c'est qu'il puisse faire ses pas tout seul et constater qu'il a de la force en lui pour avancer, pour vivre ses, av ses aventures donc dans le couple dans l'humain ça peut être compliqué il peut y avoir des tensions c'est complètement différent au niveau de l'âme d'accord vous pouvez avoir quelqu'un qui ne va pas croire en vous ou en ce que vous faites. Je le vois aussi beaucoup dans les rendez-vous, lorsque euh, certaines personnes mettent en place, euh, font des soins énergétiques, des thérapies, des choses comme ça, et veulent se mettre aussi à leur compte parce qu'elles ont des facultés, mais que le conjoint ou la conjointe, pour rester neutre, euh, va pas du tout y croire, va pas du tout porter attention. En gros, faut pas en parler, faut pas que ça sache, euh, voilà. Comment fait-on dans ces cas-là ben, vivez votre vie, parce que si vous vous étouffez, vous passez à côté de la vôtre. Et c'est vous qui êtes, euh, comment dire, euh, finalement euh, en dessous, vous vous limitez. Et c'est clair que ça vient réveiller beaucoup de choses, cette peur de l'abandon, la séparation, de ne pas être aimé, de si j'ose être moi, qu'est-ce qui va se passer Mais en tout cas, dans l'humain, oui, vous voulez désamorcer des bombes, je comprends. Au niveau de l'âme, n'oubliez pas que vous êtes là aussi pour retrouver votre liberté. Ça veut dire dépasser le fait d'attendre une autorisation un accord, un aval, le fait que l'on croit en vous. L'important est ce que les guides répètent sans arrêt. Ils disent « crois en toi ». Du verbe « croire » et du verbe « croître ». Ça veut dire ne pas attendre que l'on valide ou que l'on vous fasse une place, qu'on dise « vas-y, super, ce que tu fais, bravo ». Non, c'est « prends ta place, n'attends pas qu'on te la donne, n'attends pas, ça ne viendra pas. Euh, » Ou en tout cas, pas comme, pas comme on, on, on l'aimerait profondément. Donc là, il y a vraiment un petit pas à faire parfois pour se désengager ou en tout cas désapprendre, pour réapprendre et s'autoriser enfin à faire des choses qui nous correspondent. Mais ça peut être juste faire une sortie entre amis, euh, entre copines, euh, voilà. Donc, euh, autorisez-vous, même si... Euh, D'ailleurs, on parlait du conjoint conjointe, mais ça peut être aussi un cercle plus large. Euh, le nid familial, le, le foyer dans lequel vous êtes né et finalement, en prenant votre place, c'est-à-dire en osant vous réaliser tel que vous êtes, vous leur montrez aussi la voie. Même si ça ne colle pas avec leur case, vous leur élargissez aussi la conscience. Euh, Est-ce que je suis claire en fait Parce que je parle, je parle. Est-ce que vous pouvez me faire des signes de vie Parce que du coup, je ne sais pas. Alors, euh, je vais essayer de reprendre... Euh, Nathalie qui parle, Nathalie Coaching qui nous parle des synchronicités oui, alors ça c'est euh, merci tous les petits likes, en fait je les ai en décalé, donc euh, là je comprends que, voilà c'est ok, vous comprenez ce que je veux dire euh, les synchronicités c'est surtout pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin, ou pour nous ouvrir une voie ça veut dire que lorsque on n'est pas sur le bon chemin, ça coince c'est pas fluide, on, on est en manque de joie euh, on est fatigué enfin, on est, on est, clairement on n'est pas bien et d'ailleurs on peut le ressentir hein, même si parfois on fait un déni lorsqu'on est sur la bonne voie mais tout s'ouvre c'est à dire que la, la vie va être super fluide les synchronicités c'est à dire qu'on va nous mettre les bonnes personnes au bon moment euh, on va entendre une phrase au bon moment euh, ça peut être dans une chanson ça peut être des gens qui passent à côté de nous tout va se dérouler ou ça peut être des rêves aussi euh, prémonitoires qui vont nous permettre de, de nous aiguiller en tout cas plus vous allez vous reconnecter à votre cœur, et j'en reviens à ce que je disais tout au début plus vous allez vous reconnecter à votre cœur, euh, plus votre vie va être fluide plus vous allez trouver votre chemin et c'est pas négociable ça ils le disent souvent de l'autre côté enfin en tout cas les guides c'est pas négociable c'est à dire que si on fonctionne dans le mental on va contrôler sans arrêt on va être dans la frustration, on va se mettre la pression, on va être coupé de nous-mêmes, coupé de la joie. Donc, c'est très important. Euh, oui, Isa, je suis en train de parler justement des synchronicités de la vie. Euh, alors, du coup, il euh, y en a plein qui me demandent, en fait, sur leur avenir sentimental, là, mais je ne fais pas du tout de voyance. Et je, quand je demandais si vous aviez des questions, c'est surtout... Enfin, euh, ce pas des questions qu de consultation, en fait. Hein. Parce que je ne peux pas faire des consultations comme ça. Ce n'est pas possible. Euh, Caludel qui dit « Génial, vivement les programmes que du bonheur. » Oui, je suis vraiment en train de travailler sur le premier, sur la reconnexion à soi pour redevenir acteur de sa vie. Euh, le deuxième arrivera et ça va se mettre en place, je pense, j'espère avant la fin de l'année. En tout cas, l'année prochaine, euh, voilà, je croise les doigts. Alors, « Je n'arrive pas à entrer en contact avec mes guides, comment faire ?» Euh, un vous ancrer, c'est-à-dire revenir dans votre corps. Euh, vous avez un mental qui est hyper euh, musclé. <rire> Donc, ça va être important de... de bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, c'est, je crois que c'est vraiment la thématique de la soirée. Euh, revenir dans son corps, être davantage dans l'instant présent, remettre de la joie et, et surtout laisser faire. Parce que vos guides, en fait, euh, ils vont pas forcément vous parler directement. Ils sont en perpétuelle adaptation euh, c'est Kaloini Alex euh, qui a posé cette question. Ils sont en perpétuelle adaptation, donc euh, voilà. Ils peuvent vous parler, mais pas forcément comme vous, vous l'attendez euh, ou vous souhaitez entendre. Donc, euh, il y a une petite différence. Alors, vous euh, vous posez tellement de questions, là, pour le coup, que du coup, ça va, ça va trop, trop vite pour moi. Je n'arrive plus à vous suivre. Euh, je vais essayer de piocher. Euh, quelques questions. Notre planète est à quel stade d'évolution spirituelle J'en sais rien du tout, c'est absolument pas quantifiable. Euh, puis, déjà que je ne compare pas une personne par rapport à une autre, donc une planète par rapport à une autre, euh, ou non. En tout cas, il euh, y a beaucoup de boulot, je peux vous le dire. <rire> Ça, c'est certain. Euh, oui, le retour à soi est très très important, Noël. Exactement. Le retour à soi, je dirais même, c'est primordial. C'est ce qui permet de de revenir en conscience, de mettre de la lumière sur notre corps, sur nos ressentis, sur nos émotions. Et du coup, de ne plus prendre pour nous, en tout cas beaucoup moins ce que vivent les autres, de faire comme un détachement. Et ça, c'est c'est vital. Franchement, oui, le retour à soi, c'est vital. Euh, alors, je ne réponds pas aux questions euh, sur des. Là où vous me demandez des questions précises de comment en consultation, en fait, parce que. Vous êtes tellement nombreux que je n'ai pas le temps de. Voilà. Caro, you're the best. Ben, merci. <rire> tu me fais les doigts, je vais le dire comme ça. Mais voilà, je suis aidée, c'est un travail d'équipe, tu sais. C'est Les défunts sont là, ils transmettent les messages. Moi, je ne suis, comme me dit mon chéri, je ne suis que la boîte aux lettres. Voilà, et je fais avec ce que j'ai. Et aujourd'hui, par exemple, j'avais une médiumnité qui était prévue, c'était la dernière de la journée, ben, je n'ai rien pu faire. Donc, j'ai envoyé vers quelqu'un. Parce que ça faisait deux fois que j'avais la personne au rendez-vous. Deux fois, je n'ai rien pu faire. Donc, euh, je n'insiste pas. Je n'aime pas ça. C'est autant frustrant pour moi que pour euh, les familles. Enfin, certainement plus pour les familles, bien sûr. Mais en tout cas, euh, je n'insiste pas. Mais voilà, parfois, ça ne marche pas. Alors, tout à fait clair. Je vis cette situation. Je m'autorise et je vis. Et oui, voilà. Ça veut dire vraiment se détacher par rapport au regard des autres, à cette peur d'être jugée. oser prendre votre place. La vie a besoin de vous. Et on est tous comme un maillon. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'aurais pu rester femme au foyer à la gendarmerie comme c'était le cas il y a encore euh, presque dix ans, d'accord Et j'ai fait le choix de, de faire ma vie, de déployer mes ailes, parce que sinon, je n'aurais pas pu être là, euh en train de faire ce que je fais euh, tous les jours d'accompagner les personnes et derrière il y a d'autres personnes du coup avec l'accompagnement que je leur ai fait qui ont pris leur place et qui se mettent aussi euh, à aider d'autres personnes donc voilà c'est un maillon et moi on m'a aidé en amont et c'est pour ça prenez votre place vous êtes important euh, vous êtes important pour quelqu'un vous êtes important pour vous même donc là dessus euh, je ne le dirai jamais assez jamais assez et il n'y a pas de comparaison à faire entre les uns et les autres, de la jalousie parce que on est tous différents et on est complémentaires donc ça veut dire que je vais pouvoir vous apporter quelque chose et quelqu'un d'autre va vous apporter quelque chose et, et j'ai pas la science infuse et voilà, je transmets ce que j'ai en fonction de mon évolution et de ce qu'on me donne aussi donc c'est un travail d'équipe Voilà, mais c'est aussi un travail sur moi que j'ai effectué pour pouvoir en être là donc c'est pour ça que je vous dis mais soyez fiers de vous de ces petits pas que vous faites euh, sur le groupe des lectures d'âme là avais demandé euh, de faire le point en fait sur leur mois de mai et de, de pouvoir se recentrer et vraiment ressentir voilà de quoi est-ce que ces personnes-là sont fières qu'est-ce qu'elles ont mis en place au mois de mai qu'est-ce qui les fait finalement vibrer de quoi elles sont heureuses et je trouve que parfois de s'arrêter de faire le point ça permet de mettre de la conscience sur ce qui a été fait parce que sinon on est très rapidement happé de nouveau dans le quotidien et euh, on a du mal à intégrer tout ça, finalement, qu'on a des forces en nous, on a des connaissances en nous, on a des facultés. Et voilà, c'est important de pouvoir se poser pour ressentir tout ça et se dire, ouais, merci d'être là, quoi. Euh, pour soi, hein, pas pour aller l'étaler euh, sous les spots et les, sp les projecteurs. Ça, on s'en fout. C'est vraiment d'avoir, de ressentir de la gratitude, d'être fier de soi et de se dire, ouais, je l'ai fait, quoi. Et ça, c'est super important parce que ça va vous donner la force un peu plus d'avancer. Mais encore une fois, sans vous prendre la tête, euh, en mettant peut-être un objectif ou un projet que vous aimeriez réaliser et en n'y allant pas après pas, d'accord Parce que si vous prenez la totalité, euh, ça va vous faire paniquer, vous ne mettrez rien en place et ça fait souvent ça. Donc, on y va petit à petit. Euh, vous avez raté le début bah c'est pas grave, il euh, y aura le replay, donc euh, voilà. Est-il possible qu'on envoie une âme par erreur sur terre Non, Lola, c'est pas possible. Tu n'es pas arrivée par erreur. C'est une grande question, mais non. C'est un choix. On ne l'entend absolument pas pareil au niveau de l'humain. On se dit pourquoi il y a ça Pourquoi il y a ça C'est pas possible. C'est pas entendable dans l'humain. Tous ces choix sont faits au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, il y a toujours une raison et c'est surtout beaucoup d'amour. Mais je vous dis, c'est tellement différent. Euh, de ce qu'on peut vivre dans l'humain. De... On s'identifie beaucoup à nos histoires, à cette souffrance qui est là. On se sent coupé de tout, et c'est tellement difficile. On vit euh, les, les nuits no noires de l'âme, là. Hein. Euh, alors que lorsque on se retrouve euh... très clair, merci. <rire> euh, Lorsqu'on se retrouve finalement euh, entre guillemets de l'autre côté, parce que pour moi ils sont pas partis. C'est tout est tout est fluide, en fait, on comprend le sens de tout, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu dans l'humain. Par exemple, vous pouvez avoir une ex-femme ou un ex-mari qui vous a pourri la vie, qui vous a fait la misère, qui vous a... Euh, voilà, et, et finalement, peut-être que dans cette vie, ou peut-être qu'après un jour, vous arriverez à lui dire merci, parce que grâce à toi, au soutien que je n'ai pas eu, ou à la famille d'ailleurs, c'est pas forcément ex-femme ou ex-mari, grâce au soutien que je n'ai pas eu merci, parce que grâce à ça, et pas à cause de ça, eh bien... J'ai pu aller découvrir cette force, elle était en moi. Tu n'as pas voulu me porter lorsque je pleurais je ne voulais pas marcher. Tu m'as posé par terre. Eh bien, merci pour ça. Mais c'est extrêmement difficile euh, de l'entendre dans l'humain. Et ça, j'en ai conscience parce que j'y suis passée. Et des fois encore, je râle. <rire> j'ai pourri. Mais je râle aussi parce que j'ai perdu des personnes ou parce que la vie était difficile. Et il y a des choses maintenant... Je dis mais mais merci j'en suis sortie grandie j'ai une, une une patate intérieure une force de vie ça on ne pourra pas m'enlever il faudra se lever de bonheur je peux vous dire pour euh, aller décrocher ça et, et, et voilà, c'est à travers les épreuves qu'on se construit. C'est ça la résilience, c'est grandir, traverser les flammes et en ressortir, en se consumer jusqu'au bout et, et ressortir comme le phénix qui renaît de ses cendres. Et là, vous avez une puissance. C'est le joyau qui a tout explosé. C'est, il n'y a plus de carapace. Vous êtes vous-même, et, et c'est cette flamme intérieure que vous transmettez qui va venir illuminer, éclairer les autres et, et vous allez aussi pouvoir euh, à votre tour euh, accompagner à votre façon euh, parce que tout le monde a sa petite, euh, sa petite patte, euh, son potentiel. Voilà, je me perds encore dans l'improvisation. Hein. J'aurais dû faire du théâtre. <rire> parce que quand je pars, j'ai les idées qui viennent comme ça en fait. et Tout, tout s'imbrique. Euh... Alors, j'ai Nathalie qui dit J'ai eu l'idée de changer de voix depuis tout, plus doux pour moi, je ressens plus de joie. Je ne laisse pas la place au mental. Exactement, quand vous suivez vos ressentis, vous avez dépassé ces peurs euh, de ne pas être à la hauteur du résultat, euh, les craintes financières euh, euh, par rapport au couple, enfin, tout, tout, tout ce qui peut euh, animer nos, nos craintes, nos peurs, etc. Euh, oui, vous suivez votre, votre voix intérieure, en fait. Bah, là, vous avez votre voix, votre chemin qui se dessine avec puissance. C'est une certitude. Dominique nous demande au bout de combien de temps un défunt peut-il se manifester après son décès bah, Alors, ça peut être extrêmement rapide, c'est-à-dire juste après quelques jours. Euh, voire euh, très longtemps après. En fait, Il n'y a, a pas de règles. Chacun a son évolution, chacun a ses capacités. Euh, ça, c'est aussi en fonction de leur caractère. Il y en a qui rebondissent très vite. Et il y en a d'autres, ben, voilà, c'est un petit peu plus compliqué. Euh, Cécile qui demande si on peut avoir un contact médiumnique avec quelqu'un qu'on n'aurait pas connu dans la vie réelle. Euh, alors je vois pas trop l'intérêt puisqu'en fait euh, à part vos guides, mais sinon bah, ils transmettent leurs souvenirs, euh, ce que vous avez fait ensemble et tout ça. Donc euh, du coup je... je là je vois pas. Oui ça peut être possible, mais je vois pas trop l'intérêt en fait parce que quand euh, vous vous connaissiez pas en plus, enfin c'est arrivé plusieurs fois que des personnes demandent des contacts avec des personnes qu'elles n'avaient pas connues euh, là et bah, ils viennent pas ou ils disent bah, on se connaissait pas en fait donc. Euh... Même si c'est la même famille. Que penses-tu de l'utilisation du pendule euh, Pierre, Yves. Alors, vos questions, elles défilent à une vitesse. Du coup, je suis désolée. Je... L'utilisation voilà. euh, du pendule, alors moi, je ne m'en sers pas. Mais je sais qu'il y a vraiment des techniques aussi pour se protéger, pour canaliser son mental. Parce que sinon, votre mental a une influence euh, dessus. Euh, comment pouvons-nous entendre, comprendre nos guides Leur mari, euh, ça... Il faut vraiment monter en vibration, il faut apprendre à se recentrer, canaliser son énergie, bien s'ancrer, parce que si vous êtes, euh, vous n'allez pas percevoir où ça va être votre mental, ça va être un peu plus compliqué de dissocier la voix du mental ou la petite voix intérieure euh, des vides euh, Ça s'apprend, ça s'apprend. Ça, ça prend. Donc euh, ben, c'est tout ce que je vais détailler dans le futur programme pour euh, canaliser son énergie. Euh, Comment communiquer avec l'au-delà pour les personnes qui le souhaiteraient ou qui y sont prédisposées Alors, euh, je vous dis, vos questions elles montent très très vite, donc je, je, je vais essayer de faire un max, mais je ne pourrai pas répondre à tout le monde, c'est certain. C'est certain. Comment rendre à l'univers ce qu'il nous a donné Alors, à Pithieu, je ne sais pas si vous parlez du positif. Ou du négatif, je ne comprends pas votre question, en fait. Euh, quand on nous envoie des belles choses, gratitude, c'est certain. Quand on nous envoie des choses difficiles, c'est rien d'être en colère après l'hiver, parce que c'est pour nous faire grandir. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça que vous ne comprenez peut-être pas là aujourd'hui, mais un jour ça viendra. Donc, du coup, je ne comprends pas trop le sens de votre question. Euh, alors, j'ai pris la vidéo en chemin. Pourriez-vous expliquer plus en profondeur la connexion au cœur et ouvrir son cœur, Lise Alors, euh, la connexion pour la connexion au cœur, oui, pour moi c'est extrêmement, c'est quelque chose qui est primordial et qui est vital. Oui, qui est vital d'ailleurs. Oui, c'est le cœur. Euh, ça, comment dire les méditations, le fait de revenir en pleine conscience. Je conseille toujours aux personnes de travailler sur leur respiration, de focaliser là-dessus, pour pouvoir, euh, comment dire ça, euh, ressentir ce qui se passe dans son être, ressentir ce qui se passe dans son corps. Une fois que vous êtes reconnecté à votre corps et que vous sentez vos sens physiques en action, euh, vous, vous sentez vivre. D'accord Là, votre mental, oui, il est dégoupillé. Hein. Parce que c'est comme si vous focalisiez uniquement sur les sons de la nature, sur vous concentrer, mais là, c'est sur votre intérieur. Une fois que vous êtes concentré sur les ressentis de votre corps, euh, moi, j'aime bien euh, expliquer ça aux gens. En fait, je les invite à ce qu'ils se posent la question. Donc là, par exemple, c'est Lise euh, qui nous pose la question. Eh bien, Lise, allez... Parlez à la petite lise intérieure et demandez-lui au oh fait toi comment tu vas là est-ce qu'il y a des choses difficiles en ce moment qu'est-ce que tu vis donnez-vous la parole autorisez-vous à retrouver votre voix à exprimer on a trop tendance à mettre de côté nos émotions et nos ressentis plus vous allez ouvrir votre cœur exprimer vos émotions retrouvez votre voix chakra de la gorge chakra de la communication plus vous allez être conscient de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas plus vous allez être conscient euh, de, de vos projets, de finalement ce qui vous tiraille aussi de l'intérieur. Après, la reconnexion au cœur, c'est tout ce qui va vous mettre en joie. Euh, c'est-à-dire, faites-vous du bien, faites-vous plaisir indépendamment de la famille, du mari, de la femme, des enfants. Qu'est-ce qui vous met en joie Retrouvez cette essence-là, en fait, l'essentiel, le cœur. Qu'est-ce qui vous anime, qui vous fait vibrer Alors, il y en a qui me disent « Oui, mais il n'y a plus rien qui me fait vibrer, j'ai plus envie de rien. » C'est normal. Ça veut dire que vous vous êtes trop coupé de vous pendant longtemps, c'est-à-dire que vous étiez... Euh, en mode adaptation par rapport aux autres et il n'y avait vraiment aucune connexion avec vous-même. Vous étiez en mode veille avec l'extérieur. Là, on va débrancher ce mode veille pour aller s'intéresser à ce qui vit à l'intérieur. Qu'est-ce que je vis Donc là, on était sur Lise. Qu'est-ce que la petite Lise, elle vit De quoi est-ce qu'elle a besoin De quoi est-ce que j'ai besoin euh, Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me fait vibrer et forcément, vous aurez des envies. Il y a des choses qui vont revenir. Après, euh, la reconnexion au cœur, c'est aussi apprendre à vous valoriser, travailler sur l'estime de vous, enfin, euh, focaliser davantage sur du positif, voir la vie sous un autre angle. Ça vous aidera aussi beaucoup. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Lise. J'essaie d'aller euh, très, très vite. Mais c'est vrai que c'est euh, intéressant que vous me parliez de ça, euh, Lise. Enfin, Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont parlé, mais je... Je n'ai pas vu toutes vos questions et je ne pourrais pas toutes les voir. Mais hier soir, avant de dormir, d'ailleurs je n'arrivais pas à dormir parce que mes guides me faisaient tout un speech sur justement la reconnexion au cœur pour euh, comment dire ça, l'ouverture du cœur avec tout ce que ça impliquait. Donc ça, il faudra vraiment que je vous fasse une, une conférence ou un webinaire, enfin quelque chose, axé là-dessus, euh, en détaillant tout, mais pas en cinq minutes. On va prendre vraiment le temps de, de faire ça que sur cette thématique. Qu'est-ce que ça implique Qu'est-ce que ça a pour conséquence quand on se reconnecte à soi, comment on fait. Euh, voilà, donc ben voilà, ça, ça tombe bien. Ils ont parlé de ça hier soir ils m'ont empêché de dormir <rire> je comprends pourquoi c'était dans une des questions Lydie Abazhou je fais les choses beaucoup plus en conscience avec mon mental est toujours très envahissant oui mais il y a aussi beaucoup de pression euh, chez toi Lydie ou chez vous euh, Lydie en tout cas euh, c'est important de ça va bien se passer ça va bien se passer donc euh... Oui, le mental, il décortique beaucoup. Donc ça, c'est important de faire les choses euh, surtout avec de la joie, sans se poser les questions de comment ça va être pris euh, derrière. Et ça va aller. Aurélie. Coucou, ma cousine. C'est passionnant, tout ce que tu dis, Margique. Merci, ben, merci Aude, pour ce retour. Euh, Marilyn, oui, il y aura le replay, pas de souci. Vous êtes formidable. Pourquoi vit la douleur alors, je ne sais pas si vous parlez de la douleur physique, euh, mais notre corps est un thermomètre de ce que l'on vit, c'est notre outil principal pour euh, savoir où on en est en fait, et notre corps va somatiser pour nous exprimer ce qu'on n'arrive pas à mettre en conscience. Euh, sinon, on peut avoir aussi les douleurs psychologiques, hein, bien sûr, c'est la souffrance parce qu'on est dans une lutte, parce que euh, nos blessures nous font réagir. Donc voilà, et généralement, malheureusement dans l'humain, encore une fois, je dissocie toujours les deux. Euh, c'est à travers la douleur euh, qu'on avance parce que s'il n'y avait pas le petit pic parfois des fois, bah, on ne ferait rien du tout en tout cas pour ma part, ça c'est certain si je n'avais pas traversé ce que j'ai traversé je peux vous dire que je n'en serais pas là ça c'est clair que la souffrance et la douleur euh, et encore on peut vivre les expériences difficiles de la vie des situations difficiles sans forcément euh, être dans une méga souffrance parce qu'on va prendre plus de recul, on va se désidentifier à l'histoire, on va essayer de comprendre qu'est-ce que je vis dans tout ça, qu'est-ce que cette situation euh, m'invite à ressentir, m'invite à comprendre qu'est-ce que ça vient mettre en lumière. Alors, j'arrive au moment où ça résonne, merci Bélange. Ben, il n'y a pas de hasard, Chris, <rire> j'ai envie de dire. Incroyable tout ce que vous dites. Euh, merci Amélie. Euh, je n'ai, je, je sais pas... Plus si c'est toi qui es en Nouvelle-Calédonie, mais je n'ai pas oublié ta maman. Voilà. Alors, de temps en temps, sans parler de blocage ou autre, j'ai l'impression que tout est écrit, que le scénario sera peut-être différent, mais la finalité reste la même qu'en pensez-vous Oui, pour moi, le libre-arbitre existe, mais il est quand même assez restreint et illusoire parce que ce qu'on ne veut pas faire là... À un moment donné, euh, on devra quand même y passer d'une forme ou d'une autre, d'une certaine façon ou d'une autre, à travers euh, avec telle personne ou telle autre. Mais en tout cas, euh, on y vient. Euh, moi, je suis persuadée que je suis née pour ça. Euh, depuis toute petite, on me le disait. Euh, je ne savais même pas ce que c'était. Pourtant, j'ai ressenti toujours ça. Et ben non, j'en ai fait qu'à ma tête. Je suis partie dans le droit et j'étais dans le notariat. Donc, euh, ça n'a rien à voir et j'ai fait ce virage là et finalement quand j'étais chez le notaire on... Ben, on me faisait recevoir aussi les familles en deuil et chez un notaire il y en avait un petit monsieur qui était... m'a marqué à vie je crois il pleurait tellement parce qu'il avait perdu sa femme que personne ne voulait l'accueillir enfin c'était dur pour tout le monde et ils m'ont dit tiens prends la boîte de mouchoirs et va dans le bureau c'est pour toi alors que moi je venais juste d'arriver j'étais toute jeune donc vous voyez quand on est fait pour quelque chose la vie nous emmène quand même voilà euh, donc j'espère que j'ai répondu à votre question Brigitte, pouvez-vous me dire pourquoi nous envoie-t-on nos enfants handicapés surtout dans une vie de couple très compliquée encore une fois Brigitte, c'est extrêmement compliqué d'en parler euh, parce qu'il y a une grande différence à ce que l'on vit dans l'humain où on vit l'injustice, la souffrance le physique, où on peut le voir souffrir euh, en revanche on ne peut absolument pas comparer ça au niveau de l'âme, hein, parce qu'au niveau de l'âme c'est une porte d'évolution extraordinaire c'est-à-dire que vous êtes euh, plus qu'une maman, vous êtes là aussi comme une éducatrice terrestre, mais aussi votre enfant ou vos enfants. En tout cas, je ne sais pas si c'est vous qui en avez, mais nos enfants nous élèvent, euh, d'ailleurs euh, sans être handicapés, avec leurs problématiques, leurs souffrances. Euh, même les miens, ils ont des, des difficultés Ou enfin, je me sens impuissante alors que j'accompagne les gens tous les jours et je me dis « c'est pas possible ». quoi. Donc, euh, voilà, que ce soit un handicap, que ce soit une maladie, que ce soit... C'est clair que ces situations nous font tous grandir, mais que c'est difficilement entendable dans l'humain. Voilà, c'est compliqué. Alors, je vais essayer d'avancer par rapport aux questions, parce qu'on pourrait faire ça toute la nuit. Euh... Je... Oui, bah Christophe, j'ai essayé de répondre à Brigitte. Voilà, j'ai essayé. En tout cas, ça se passe au niveau de l'âme. Ce sont des choix qui sont faits avec des, euh, une grille, hein, vraiment un axe précis, parce que nos enfants nous apprennent des choses. Euh, eux, à travers cette existence, ils apprennent énormément aussi. Mais encore une fois, on ne peut pas entendre ça au niveau humain. Euh, là, il faut dégoupiller le mental, poser ça. Et je vous assure que... Il y a des enfants handicapés, ce sont des modèles, ce sont des, des maîtres, je vous assure, ce sont des maîtres. Ils nous enseignent une joie de vivre, une force de vie, alors qu'ils n'ont pas peut-être la moitié des capacités que nous on a euh, parce qu'on est entre guillemets valides et alors qu'on est complètement handicapé de la vie, et ce sont eux nos maîtres. Donc euh, voilà, ça ne s'entend pas dans l'humain, mais c'est ce que je retiens avec les bah, les personnes que je rencontre et tout ça. Et puis, ce qu'on m'explique aussi. Euh, alors, il faudrait vraiment qu'en fait, qu'on qu essaie de sectoriser. Ça, c'est une note à béné pour moi-même pour plus tard. Quand on peut euh, comment dire ça, faire des, des futurs lives. Peut-être que je précise si on fait euh, euh, ou pour les guides, ou pour les défunts, ou pour euh, le développement personnel. Parce que du coup, vous posez des questions sur plein plein de choses et je n'ai pas du tout le temps de répondre. Et c'est tellement différent, mais c'est vraiment chouette. Je suis ravie de vous retrouver tous. Euh, alors, Laurette, la personne, euh, mon amie, qui fait les méditations guidées, s'appelle Stéphanie euh, Renaud. Euh, vous la trouverez sur... Euh, euh, Facebook, Elle est coach de vie. Et puis, elle a aussi une page YouTube avec plein de méditations. Elle fait des ateliers aussi. Enfin, c'est super. Pour monter en vibration, est-ce qu'une mauvaise alimentation peut nuire Ah, mais complètement, euh, Carole Angle. Euh, D'ailleurs, euh, avant les médiumnités en salle, je mange peu. C'est parce que votre... Euh, votre corps va mettre cette énergie-là pour digérer. Donc, si vous mangez des choses lourdes, tout ça, ben, vous n'arriverez pas à monter et vous percevrez moins bien. Donc, évidemment, Carole, c'est une très bonne question. Euh, merci beaucoup. Votre réponse, hâte d'avoir les prochaines dates. La lecture d'âme a été très importante pour moi, sans parler de la médiumnité ce matin. Ah Je vous retrouve ce soir. <rire> non, ben, super J'en suis ravie pour vous. Euh, merci pour votre confiance Laure marie Alors, les heures miroirs euh, sous Laetitia, je ne suis pas une, une spécialiste et une adepte, donc euh, non, là je ne saurais pas dire. Je sais qu'ils nous font des signes, mais comme je n'y connais rien en numérologie non plus, là moi je non, ne saurais pas. Qu'est-ce qui pourrait faire bloquer le mental à recevoir le message de nos guides Alors, euh, d'avoir des attentes par rapport au message que vous attendez. Euh, le fait d'être fatiguée le fait d'être euh, trop dans la souffrance dans la situation donc ça vous demande vraiment là pour le coup de faire un temps de recul de vous recentrer pour pouvoir euh, revenir en vous et mieux canaliser, ça c'est super important euh, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent bloquer euh, le mental enfin, d'ailleurs c'est pas que le mental, hein, c'est aussi le corps quand il est fatigué comme poser, euh, comme euh, demandait Carole euh, l'alimentation ça joue beaucoup voilà, c'est comment dire, ce sont des exercices au quotidien pour se recentrer, pour canaliser son énergie, son attention. Alors euh, moi je l'ai appris au fil du temps, c'est-à-dire que quand je suis en rendez-vous avec vous, euh, j'ai plus de mental, hein. je, le cerveau est posé, dégoupillé complètement. J'ai appris à, à être euh, entre guillemets vide de l'intérieur, c'est-à-dire en mode réception totale pour laisser passer toutes les informations. Donc ça c'est pratique. Avez-vous tous, avons-nous tous un ou des guides Oui, complètement, tous. Tous, tous. Alors, bonsoir Marie-Angélique. Peut-on à nouveau aimer lorsqu'on a aimé beaucoup une personne décédée depuis peu Comment c'est perçu par la personne qui est partie euh, Pour la personne qui reste, je voulais en faire une... l'aborder en conférence avant la médiumnité en salle. Ça, c'est une très bonne question, Vincent Giraud. Comment ça se passe Pour la personne qui reste, il peut y avoir... Euh, la sensation de trahir l'autre qui est parti, une forme de loyauté, euh, c'est-à-dire qu'on... Même on va, sans forcément vouloir rencontrer de nouveau quelqu'un, on va pas forcément s'autoriser à vivre, à voir des personnes, à faire des sorties, à manger, avec des gens, s'autoriser à manger aussi d'ailleurs. Enfin voilà, parce qu'il y a une loyauté qu'il a de il ou elle est parti, pas moi. Donc moi, il n'y a plus rien. A... C'est comme si on vous avait emmener une partie de vous en fait, ça prend du temps, ça prend du temps euh, pour moi et je vous le dis parce que j'ai perdu mon père et que je connais ô combien la situation, euh, puisque ma maman a rencontré euh, quand même longtemps après euh, enfin, quelqu'un, ça se passe très bien, j'en suis très heureuse. Mais voilà, c'est pas évident euh, parce que la personne qui reste a cette, cette impression de, de, de trahison, de loyauté, voilà. Au, de l'autre côté, euh, et oui, ce que je vous disais, c'est que on ne, pour moi, on ne refait pas sa vie. Et ça, c'est hyper important parce qu'on euh, n'est pas divorcé, hein, on est veuf. Ou veuve. Donc ça, c'est quelque chose qu'on le sera jusqu'au bout. Et, et ce couple-là, il ne sera jamais détruit. Euh, par contre, on peut essayer de continuer sa vie. Si c'est différent donc de l'autre côté ils perçoivent plus les choses de la même façon ils veulent vraiment qu'on se raccroche à la vie et ils ne sont pas dans la jalousie euh, à vouloir que l'autre reste euh, euh, comme un moine ou une nonne d'accord euh, après chaque cas est différent mais quasiment dans la globalité de ce que j'ai eu euh, ceux qui sont partis étaient ok pour que la personne elle vive en attendant qu'ils se retrouvent de nouveau de l'autre côté et avec beaucoup d'amour donc il voilà, n'y a, y a pas cette euh, en tout cas dans la globalité peut-être qu'il y a des exceptions mais c'est euh, Caro qui dit oui on peut aimer à nouveau et heureusement bah oui Caro tu en es la preuve vivante euh, on peut aimer euh, on, on, on continue sa vie et, et ça n'empêche qu'on aime quand même la personne qui est partie donc, c'est pour ça que je vous disais, il y a vraiment une, une forme de loyauté, mais on arrive à combiner tout ça. Et je crois que l'équilibre, c'est vraiment de, de communiquer, de discuter. Vous avez le droit d'avoir les photos de la personne qui est partie et, et d'avoir aussi vos photos de vacances avec votre nouveau euh, chéri. Euh, voilà Encore une fois, vous n'êtes pas divorcé Vous êtes veuve ou veuve. Et cette personne-là fera toujours partie de votre vie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. <rire> voilà euh, Alors, je vais essayer d'avancer. Lydie, merci pour ta réponse, Margie. Tu n'as pas du reconnaître mon nom ah bien sûr que si Lydie et je te garantis que je n'ai pas oublié qu'on a un truc à faire toutes les deux euh, d'ici quelques jours il faut qu'on se cale un, une date pour l'interview mais pas de pression Lydie <rire> d'accord euh, ok bon il va être 11h il va peut-être falloir arrêter alors Aurélie comment libérer la petite fille pétillante de 2 ans qui est bloquée en moi je sens, mais je sens combien c'est souffrant pour toi Aurélie et je t'ai pas oublié aussi euh, le mieux c'est qu'on s'écrive le mieux c'est qu'on s'écrive parce que tu es en plein changement et oui, ça c'est clair t'es en train d'exploser, de tout péter hein. donc euh, euh, écris-moi voilà tu es vraiment dans une phase où tu pètes tout peut-on demander de l'aide à un lieu pour s'en détacher Alors là, je n'ai pas forcément saisi le sens de la question. Donc, euh, peut-être parce qu'il est tard et que je suis fatiguée. Euh, là, je ne saurais vous répondre. Je peux t'en demander à l'aide d'un lieu euh, Non, là, je n'ai pas, 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 pas saisi. Je suis désolée. Voilà, je, je n'ai pas saisi. Ah, Stéphanie, tu nous regardes. Euh, je t'ai envoyé beaucoup de monde là pour les méditations parce que j'en ai fait une tout à l'heure qui, qui était super chouette la dernière. Donc, euh, voilà, je pense que tu auras <rire> beaucoup de monde qui va arriver. J'en suis ravie pour toi. Je te fais des gros bisous. Euh, donc, les heures miroirs, ben non, j'ai dit, je Pff, voilà, c'est la numérologie, tout ça, enfin, c'est pas du tout mon truc, puisque généralement, on m'explique en direct. Euh... Est-ce que je vais essayer d'avancer, mais mon dieu, il y a plus de 300 questions, il me faudra un assistant pour lire les questions. Un assistant, euh, en tout cas, vous allez avoir le replay. Euh, on a fait vraiment un point sur énormément de, 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 de situations, de points, enfin en tout cas, qui étaient très importants pour moi à aborder. Euh, je suis ravie d'avoir pu euh, en parler euh, avec vous. Euh, ah, Hélène, qui nous dit, nos guides peuvent-ils être des défunts de notre famille Qu'on les ait connus ou non Cela reste une situation rare. Euh, alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, je pense qu'il vaudrait mieux que vous repreniez à aller sur YouTube, sur les guides. Euh, Bon, en tout cas, tout ça, ça sera en replay. Je pense qu'on... Sylvia qui demande, vois-tu les compétences des personnes Oui, dans... Alors, uniquement dans les lectures d'âme, hein, pas dans les médiumnités euh, Les guides transmettent euh, les potentiels de chaque personne. Et en fait, je vois... La personne au jour d'aujourd'hui, mais je vois aussi tout le potentiel qu'elle a et ce qu'elle peut développer euh, euh, au bout de de, de x. Enfin euh, voilà, de son plein potentiel. Et des fois, les gens me regardent avec les yeux comme ça, me disant mais qu'est-ce que dis, c'est pas possible. Et après, je me dis « ah bah si, ah, bah, si. Euh, voilà, ça prend du temps, donc vous mettez pas la pression avec ça. Euh, et puis pour pouvoir débloquer des compétences, il faut aussi débloquer des portes à l'intérieur. C'est exactement comme les coffres-forts qui sont cachés dans les pièces d'un château. Si vous n'avez pas la clé de la pièce, vous n'accédez pas au coffre-fort. D'accord <rire> C'est tout à fait ça. Ça vient petit à petit. Donc, du coup, sur ce, je pense qu'on va... Euh, Caro qui veut m'assister. <rire> oui, ce serait avec plaisir. Hein. <rire> avec plaisir. Euh... Claude Caludel qui me dit merci Margélique pour tout, belle fin de soirée, à très vite de te retrouver. En tout cas, merci beaucoup pour votre belle présence. Christelle qui demande a priori, l'agenda est chargé, mais faites-vous des formations, je suis en plein changement, j'aurais besoin d'en parler sur vos dispos. Alors oui, l'agenda est hyper chargé, là je crois qu'on va arrêter d'ailleurs de prendre des rendez-vous de nouveau. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup trop de demandes, je n'arrive pas à gérer. C'est pour ça que je mets en place une formation, un programme pour euh, aider les personnes à lever les blocages et euh, redevenir acteur de leur vie et une autre formation que j'aurais tant aimé quand j'étais ado mais vraiment j'aurais tant aimé avoir ça pour euh, apprivoiser ma médiumnité et apprendre à canaliser à me canaliser mon énergie, à couper, à me recentrer, comment on entend, comment on perçoit. Enfin, voilà. Donc ça, ça va être mis en place, j'y travaille dessus, mais comme je vous le disais, j'ai un projet personnel avant tout, là puisque le déménagement est prévu dans deux mois, donc ça va s'accentuer, je vais être quand même pas mal, mon énergie va être pas mal sollicitée là-dessus. Et l'aménagement après, donc après euh, j'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour me concentrer sur tout ça. J'aimerais aussi mettre en place euh, dans la nouvelle maison, j'aurai un grand, un grand bureau. Donc je pourrais recevoir des groupes pour faire du travail de groupe en développement personnel. Et aussi pour vous apprendre en direct, en face à face, à faire des ateliers, euh, des ateliers pour euh, bah, accueillir, comment, enfin comment gérer votre médiumnité, euh, euh, apprendre à. voilà développer votre médiumnité et vous protéger, tout ça. Mais du coup, il y aura la formation sur Internet et puis aussi les ateliers en face à face. Ça sera une grande première parce qu'ici, je n'avais pas de place pour ça et là-bas, bah, ce lieu euh, qui m'accueille euh, bah, vous accueillera aussi puisqu'on va pouvoir faire plein de, plein de nouvelles choses, de nouveaux projets. Donc, c'est que du bonheur. Et je pense de toute façon, je vais être amenée à faire du travail de groupe puisque je n'arrive plus à... à il y a tellement de rendez-vous, en fait, que c'est comme si je prenais une goutte de mer après une autre goutte de la mer, mais il y a des vagues qui arrivent et, et j'ai n'ai pas assez d'énergie, euh, je ne peux pas faire beaucoup de rendez-vous par jour. Pour, je privilégie vraiment la qualité. Donc euh, voilà, euh, par rapport à la quantité. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, alors, euh, du coup, je suis désolée, j'ai pas pu euh, répondre à toutes vos questions. Il euh, y en avait tellement, mais je suis tellement heureuse d'avoir pu partager ce moment avec vous. On a fait une heure et c'est super chouette. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre confiance. On se refera des petits moments comme ça et peut-être que si vous avez des thématiques, euh, je vais faire un post spécial pour que vous puissiez mettre euh, voilà des thématiques que vous aimeriez qu'on aborde. Euh, donc je ne suis pas spécialisée dans les énergétiques euh, ni dans le magnétisme ni dans la numérologie Enfin, il y a plein d'autres domaines où je suis spécialisée mais quand je ne suis pas spécialisée je le dis donc ne me posez pas les questions là-dessus <rire> euh, en tout cas je vous remercie beaucoup euh, et, et je vous embrasse bien fort merci à tous d'avoir été si nombreux ce soir c'était vraiment euh, super à très bientôt bonne soirée